0: Portanto, iniciando nossa segunda parte de nossa aula, minha gente, vamos continuar aqui com o exemplo que eu já vinha tratando desde o início do semestre, né, para vocês fazerem essa conseguirem fazer esta relação. É, o exemplo que eu dei, né, da Escola Técnica de Enfermagem. Portanto, aquele empresário, aquele aqueles proprietários não tinham como manter, né? um semestre inteiro, né, não, não tinham como suportar é, o inadimplemento dos alunos. Então, eles solicitaram que os contratos fossem refeitos, né, de forma agora a não vender um semestre, mas vender módulos. E você, quando terminava aquela, aquele módulo, né, aquela disciplina, ou aquelas duas, três disciplinas, você automaticamente estava... Né, estava obriga obrigado a estar em dia com as suas mensalidades para poder seguir com o módulo subsequente. Eu alertei que aquilo não era possível e eles né, exigiram que eu fizesse. O máximo que eu fiz foi tomar o consentimento da advertência sobre a legalidade, porque aqui nós estamos diante... Né, de uma, de uma relação que também pode ser de consumo Mas, sem dúvida nenhuma, é de responsabilidade civil A responsabilidade civil do advogado Certo? Do advogado Então, vocês sempre peçam, né? Essas advertências por escrito Para depois não dizerem que vocês, que vocês, né? Nós, advogados Prestamos uma consultoria deficiente Uma consultoria deficiente De forma, minha gente, que, né? Neste exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? chegou-se ao, ao conhecimento do Ministério Público né? e o, um aluno pediu né? para que o Ministério Público é, analisasse aquele contrato, reconhecesse é, 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 aquela <coughs> ilegalidade da cláusula né? ou das cláusulas do contrato, mais, mais, mais precisamente, e... É, chamasse, né, notificasse o fornecedor à escola a fim de, de, da escola readequar né, o contrato, não apenas em relação àquele aluno que estava fazendo, apresentando a reclamação. Né? Então, olhe, olhem vocês o que são interesses, interesses, né, é, é, individuais, homogêneos, diz respeito àquele aluno, mas diz respeito a todos também. Então, se a cláusula ou o contrato é ilegal, ele não deixará de ser para os demais alunos, né? Então, nessa situação aqui, no exemplo que eu estou dando a vocês, né? nós podemos verificar é que se trata de um interesse difuso, né? já que a proteção é para um grupo, né, um agrupamento, uma coletividade difusa né, de pessoas que são indeterminadas, não digam que são determinadas, né, aí vocês poderiam me dizer assim, oh, mas não são todos os alunos da, da, da escola X né, que estão ligados, que são, estão submetidos àqueles contratos ou, no máximo, você não pode determinar quem são aquelas pessoas. É, no máximo, nós podemos determinar quem são aquelas pessoas. Então, é um grupo difuso, sim, não é coletivo. Né? Pode ser um grupo difuso, na medida que qualquer pessoa da sociedade, inclusive fora da cidade de Salvador, ou melhor, fora do estado da Bahia, possa vir a assinar aquele contrato. Né? Então, o fundamento se encontra, inclusive, né, no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu ler para vocês. Deixa eu ler vocês. É, para vocês. É, para das práticas comerciais, para os fins deste capítulo e do seguinte, é que param-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas a práticas nele, no Código de Defesa do Consumidor, nele previstas, certo? Então, minha gente, se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês me falam aqui agora, tá? Então, no caso do interesse, existe, eu estou tratando uma situação em que tem interesse é, coletivo, né? E tem interesse que pode ser difuso. Prestem muita atenção, né? Aqui nessa situação aqui, né? Do, do evento propriamente dito que eu trouxe para você se trata de interesse difuso em que todas qualquer pessoa pode vir a ser vítima daquela legalidade porque pode vir a assinar né vir a assinar o contrato pode se tratar também de interesse de interesse coletivo né que obrigando a, a escola né a, 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 a fazer um aditamento né, na cláusula considerada abusiva. Mas eu prefiro ficar muito mais apegado ao interesse, ao interesse difuso do que ao interesse coletivo, certo? Então, minha gente, legitimação, quem são as pessoas legitimadas para as ações coletivas? Quem são as pessoas, né, quem são os sujeitos... Legitimados para estas ações Estão legitimados, como eu disse no início né, O Ministério Público Todos, é, artigo, artigo 82 Artigo 82 Para os fins do artigo 81 Parágrafo único São legitimados O Ministério Público Então vou anotando aí O Ministério Público está legitimado pela previsão do artigo 129, inciso 3, da Constituição Federal. Né? Artigo 129, inciso 3, da Constituição Federal. É, além do Ministério Público, é... É... a União, os Estados, os Municípios, e o Distrito Federal. Três, as entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, né? a exemplo do PROCON, as associações legalmente constituídas, né? aí o Código de Defesa do Consumidor ela traz algumas é, exigências, para que essas associações estejam Legitimadas, né, que elas sejam constituídas Vamos falar sobre isso Que elas sejam constituídas há mais de um ano né, E que tenha dentro das suas finalidades né, A defesa Dos interesses e direitos Protegidos por este Código de Defesa do Consumidor Mas vamos lá Vamos tratar, vamos falar, tratar, tecer Alguns comentários A respeito Dessas né, Desses sujeitos Dessa legitimação né, trazida no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor Minha gente é... Legitimação do Ministério Público Essa aqui é a que mais cai né? A que mais cai é o Ministério Público E eu vejo né, Que cobro muito a participação do Ministério Público E as associações sempre relacionadas A esses requisitos aqui de um ano E essa, e essa finalidade própria prevista aqui em lei vamos lá gente é, quando se tratar de interesse ou direito coletivo né, aí já será não, não, não se tem dúvida né, que é necessário verificar se a causa relevante né? o interesse público né, ao interesse público ou social portanto minha gente o ministério público Obviamente, pela sua própria é, previsão constitucional do artigo 129, inciso 3, o Ministério Público ele só terá legitimação quando o interesse social estiver é, evidenciado, né? seja pela relevância do bem jurídico, né? seja... É, seja é, 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 em razão de quem ele precisa proteger. Então, o Ministério Público, né, ele detém, está aqui no artigo 82, ele possui legitimidade para a propositura da ação civil pública com... É, acerca, por exemplo, de é, buscar, discutir a legalidade de cláusulas constantes em contrato de plano de saúde. Óbvio que tem, certo? O Ministério Público tem legitimidade para promover uma ação civil pública sobre fixação de cobrança de mensalidades escolares. Vocês viram no início da pandemia que o Ministério Público moveu uma ação civil pública para reduzir, né, as mensalidades diante do, do baixo do do impacto operacional, né, da pandemia nos custos das mensalidades escolares, né? Então, todas essa, todos esses interesses, né, esses interesses coletivos eles se, é, 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 são legitimados né, para a defesa por parte do Ministério Público em razão desse interesse público ou desse interesse social né, que se vislumbra aqui. Não teria o Ministério Público legitimidade, por exemplo, para é, é, promover uma ação civil pública assim de buscar a restituição de, de, de imposto não teria certo o Ministério Público não tem legitimidade para propor ação civil pública visando é, é, quando disser é, 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 a prote... visando unicamente a proteção de direitos individuais homogêneos né embora é, é, já, já tivéssemos aqui feito, a gente a está gente tratando de, de, de um exemplo de IPTU, né, de tributo, e já verificamos, já trouxemos, inclusive, a, a, a observação tratada por Sérgio Cavalieri, que contribuinte não está equiparado a consumidor, certo? E, e, e seria mais uma razão de você não dar essa legitimidade prevista no, no, no artigo 82, inciso 1, ao Ministério Público, em razão desta relação jurídica não ser uma relação jurídica de, de consumo. Né? Então, nessa situação, o Ministério Público aí estaria excluída. Né? É, 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 é o entendimento de Sérgio Cavalieri, de grandes doutrinadores, inclusive, inclusive de. De, de do promotor né é, Cristiano Chaves que eu sigo né a, 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 o entendimento deles né é, segundo né dois é, não não precisamos falar nada sobre a legitimidade da seria vocês querem que eu fale sobre a legitimidade dos entes federativos né é, é... A legitimação desses entes federativos... Diga, querida, pode falar, Manuela. Veja só, amor. Não, a legitimação... O que eu, o que eu, eu, eu acho que o que falou para você foi agora esse finalzinho, né? Não obstante, Manu... Não obstante, Manu... É, não obstante, Manu é, é, a previsão do inciso 1 Do artigo 82 né, Do Ministério Público Para a defesa desses interesses aqui né, Mas eu disse que o Ministério Público Por exemplo, não teria legitimidade Para Propor uma ação civil né, Para impedir A cobrança de tributos que, se, que sejam ou que fossem Considerados ilegais Né? Inclusive porque, já que a gente está diante de legitimação, né, de, de legitimação de natureza, em razão de uma natureza consumerista, né, de uma defesa de determinados interesses, o contribuinte não estaria, nunca esteve equiparado a consumidor. Certo? Este é o entendimento de Sérgio Cavalieri, é o entendimento do promotor Cristiano Chaves, que é um grande doutrinador, eu gosto muito do livro de Cristiano Chaves, né? os comentários ao qual é defesa do consumidor, né? e eu prefiro compreender dessa forma. Então, se cair numa prova de concurso, né? essa questão de... de, 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 de que essa, essa relação jurídica, né, essa relação jurídica seja tributária, eu acho que há de se fazer é, a, a advertência de que né, não se trata, não se pode... Consumir, ou, ou, ou então, no mínimo, você fa, fa, dizer que não é, não, não, não é pacífico na doutrina este entendimento em razão da natureza jurídica, né? do que se está buscando aí. O contribuinte nunca esteve, né, o Código de Defesa do Consumidor não arrola entre consumidor esta questão de contribuinte. E, né, eu não preciso falar muito sobre esses entes políticos, a está no artigo 82, viu gente? Artigo 82. Então, a legitimação é, desses entes da federação, União, Estados municípios distrito federal né, nas ações coletivas em, de, em, em defesa do consumidor né. essa legitimação decorre da própria constituição federal, artigos 5º, né, inciso 32 né, de, que dispõe lá promover na forma da lei a defesa do consumidor e também do artigo 170, inciso 5 né que estabeleceu a defesa do consumidor como um dos princípios fundamentais da ordem econômica e financeira do Estado brasileiro. É... A rigor, também da mesma forma, Manuela, é, 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 a gente tem que fazer esse delineio aqui, né? a rigor, a União deveria se preocupar com interesses né, de âmbito nacional, os estados com interesses que sejam né, no âmbito do seu respectivo estado e os municípios também com interesses que estejam no âmbito né, dos seus respectivos territórios. Né, dos seus respectivos territórios. É, é, depois né, segue o inciso 3 com. As entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por esse código. Então aqui, né, o grande exemplo que nós temos são os PROCONs. Né? Então, é, o PROCON.. É, é um órgão né, que é o melhor, é o melhor exemplo. Quando cai, quando cai questão de prova, eles não colocam, na, na forma que está colocada aqui, do artigo inciso 3, né, eles não tratam como as entidades e órgãos da administração pública. Eles já colocam o PROCON. Né? Então, o PRO, você, precisa, você precisa saber o que é o PROCON, a natureza jurídica do PROCON. Então, o PROCON é um órgão né, ligado, ele pertence à administração pública. Né? Então, o, é, 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 o PROCON foi criado para a defesa, defesa né, dos interesses dos consumidores, coordena, coordenadoria, né, coordenadoria de defesa do consumidor. Então, ele está nessa defesa de interesses que são coletivos dos consumidores, né, e já foi já se discutiu e o STJ inclusive né já reconheceu a legitimação dos Procon's na defesa é, na proteção e defesa dos consumidores certo isso já foi reconhecido pelo próprio STJ né então é como eu estou dizendo dizendo a vocês né o PROCON é uma entidade, é um órgão da administração pública direta, certo? Da administração pública direta. E, como ele notar expressamente na qualidade de coordena coordenadoria previsto no artigo 82, já se discutiu se é, o PROCON possui ou não essa legitimação e o STJ já bateu o martelo que tem. É pacífico isso nos tribunais. As defensorias públicas também gente, né? As defensorias públicas, né? Quando se pergunta se o Ministério Público aí, aí não é não é muito ligado em prova de direito do consumidor não, né? Mas eles perguntam se essa legitimação que é conferida ao Ministério Público também é estendida às defensorias públicas. O Supremo Tribunal Federal, né? Já por meio de ação direta de inconstitucionalidade, já afirmou o entendimento né, que é, as defensorias públicas possuem legitimidade para intentar ação coletiva, né, desde que estejam, né, que esta ação, de, de, desejem representar juridicamente né, uma... É, é, proteger uma associação, né, que seja desprovida dos meios necessários, né? Então, as defensorias públicas, minha gente, elas, elas são, elas são é um órgão para proteger as minorias, né? Proteger as minorias. Então o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu essa legi legitimidade né, da, da, da defensoria pública é, para propor tais ações coletivas para a representação jurídica de associações que não possuem meios para a defesa dos seus próprios é, interesses, mas não admite... Né, para, é, na, na, na condição de substituto processual. Né? Isso já foi muito discutido, o STJ depois de, 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 a, acabou dando, é, de uma forma geral, é, essa legitimação às defensorias públicas, certo? Então, é, fica aí hoje reconhecido né? essa legitimação às defensorias públicas. E, é, quatro, a legitimação das associações legalmente constituídas. Aqui eu quero perder um tempinho com vocês, minha gente. Legitimação das associações. E aí, o, 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 embora, embora o Código... É, é, embora prestem muita atenção a isso aqui. Embora o Código de Defesa do Consumidor expressamente esteja prevendo né, a legitimação das associações desde... Eu, eu, eu gosto muito de grifar isso aqui. E ela traz algumas circunstâncias específicas, né, que elas estejam constituídas há pelo menos um ano é, e que incluam, entre os seus fins institucionais, a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Muito bem, minha gente. Então... É, não obstante a, pre, a previsão expressa do artigo 82, 82, inciso 4, é, este requisito né, da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz né, quando é, ficar é, claro o interesse social é a mesma situação das defensorias das, das defensorias públicas é a mesma razão o mesmo fundamento jurídico né da, da 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 legitimação às defensorias públicas então eu vou repetir aqui embora o artigo 82 inciso 4 esteja legitimando as associações agora traga né a, a, a expressão a, a teor do do, do inciso 4 do artigo 82, ele traga, né, requisitos pré-estabelecidos, né? É, esse requisito, ele poderá ser dispensado pelo juiz quando ficar demonstrado o interesse social, né? Sobretudo quando né? Essa, essa legitimação estiver sendo é, é buscada né pela por uma associação e ficar evi evidenciar evidencia, evidencia, evidenciado certo a proporção do dano a necessidade a necessidade desta desta defesa por esse por, por essas associações por essas pessoas certo? É, alguma dúvida? Falamos, sobre um, dois, três, quatro. Deixa eu ver aqui um, dois, três, quatro. E, essa previsão está no parágrafo primeiro. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, né, nas ações previstas no artigo 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Certo? A ser protegido. Vamos, minha gente, eu preciso falar de algumas coisas, inclusive dos efeitos dessa sentença. Isso é muito. Isso cai em prova. Isso cai em prova, vocês têm que anotar. Certo? Vamos aqui. Competência para as ações coletivas. Né? A competência está no artigo 93. A competência está no artigo 93. Vamos ler? É salvada competência da Justiça Federal, é competente para a causa. A justiça local Dois pontos No foro do lugar onde ocorreu Ou deva ocorrer o um dano Quando de âmbito local Dois, no foro da capital do estado Ou no distrito federal Para os danos de âmbito nacional Ou regional Aplicando-se as regras Do Código de Processo Civil Nos casos de competência De competência Concorrente Vamos aqui é, então, minha gente, é, cabem algumas observações né, em relação a essa... A, 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 aqui, o artigo 93, eu, que, eu quero que vocês observem, né, o artigo 93, portanto, do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer essa competência, ao delinear essa competência, ela trata... Tanto dos interesses difusos, quanto dos interesses coletivos, quanto dos interesses individuais homogêneos, certo? Então, é, é, entretanto, é, quando se tratar de interesses individuais homogêneos, né, é, a doutrina e a jurisprudência entendem né, é, que elas não dizem... É, 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 Embora embora inserido no, 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 no capítulo dos interesses individuais homogêneos, né, como eu acabei de dizer para vocês, entende a doutrina que, e a jurisprudência já afirmada que ela também é aplicável tanto nos interesses difusos quanto nos interesses coletivos. Certo? Então, em todos esses tipos de interesses dessa tutela, dessa tutela coletiva aqui. Certo? Então, é, é, pelo caput do artigo 93, a competência material da justiça local, portanto estadual, é salvada a competência da justiça federal. O que é que vale dizer? A competência será da justiça federal nas causas em que a União, né, ou entidade, entidade autárquica, ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autores, réus, assistentes, oponentes, conforme previsão do artigo 109 da Constituição Federal. Né? Quanto à competência territorial, o Código elegeu o critério do local do dano. Né? Artigo 109, está no, tá no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, que nós lemos, e em consonância com o artigo 109, inciso 1, da Constituição Federal, o que vale dizer, né, é a competência da, da capital do Estado ou do Distrito Federal, aplicando-se, portanto, né, as regras aí do Código de Processo Civil, é uma competência que é concorrente, certo? É uma competência que é concorrente, é, para facilitar, né, gente, a defesa desses interesses, então, o legislador aí guiou né, pelo critério local né, do resultado como forma de proteger, por exemplo, as vítimas né, é, 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 para que possam buscar as suas, as suas defesas onde, onde elas residirem. Né? É uma forma de facilitação à justiça, à produção de prova. Né? Então, embora se trate de uma competência que é territorial, via de regra, né? ela é, é, embora se trate de uma competência territorial, né? é, 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 via de regra relativa, ela acaba sendo absoluta. Né? Isso já foi pacificado pela jurisprudência, doutrina, como eu falei, né? e, é, portanto, inderrogável pelo interesse de particulares. Assim, você não pode né, firmar um contrato é, renunciando a esse, a, 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 a esse foro, né, senão você está obstando o direito do próprio consumidor. E efeitos da sentença. Os efeitos das sentenças né, nessas ações coletivas. Né? Isso, minha gente, eu tiro o meu chapéu. Eu tiro o meu chapéu se isso não cair em prova de OAB. Certo? Eu tiro o meu chapéu se isso não cair em prova de OAB. Certo? É, nos direitos difusos. Nos, no, no, nos direitos difusos, portanto, no inciso 1. É, o efeito é erga omnes, né? O efeito é erga omnes Será erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Então, primeiro, vamos aqui, vamos tratar dessas situações. Direitos difusos, ou seja, repetindo, Aqueles que dizem respeito a uma coletividade indiscriminada. Portanto, a sentença, né, o acórdão, a, a, a decisão, ela possui efeito erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, por razões óbvias, né? não, não pode obstar que você consiga provar certo? Então se você consegue provar esta este efeito não atinge você. Então é mas é erga homens em razão da própria natureza desses interesses, né, que são indivisíveis e transindividuais. Certo? É... A gente vê muito, já vimos muito, né, em contratos, em determinados contratos. Contratos de mútuo, contratos em que, né, são aplicados, né, em rede nacional e se declara nulidade de uma cláusula. Então, né, o, o, o efeito aí é erga omnes, né? Agora a gente tá, a gente tá tratando, né, dessas vacinas da pandemia. Então, muito se discute, vocês estão observando aí, né de noite, quando eu falo sobre isso, tem uma, uma, uma discussão enorme, porque a gente tem médico-aluno, né Marcelo Moncorvo, e a gente diz assim, é, essas vacinas, essas vacinas não pretendem apenas a efetividade, que vocês têm, têm visto lá, de 80%, 70%, 90% da Pfizer, é de 95%, e uma vacina hoje, ela é considerada é viável quando ela tem uma efetividade superior a 50%, quer dizer, 100 pessoas vacinadas, né, 50 estarão imunizadas, né? A da Pfizer é, protege 90, tem, tem uma efetividade de 95%. Então, é, 100, em cada 100 pessoas vacinadas, elas têm, né, imunizam 95% das pessoas. Entretanto, minha gente, se discute também, né? os efeitos, os eventuais efeitos colaterais que uma vacina dessa pode ter. Então, é por isso que elas têm que ser aprovadas pela Anvisa. Então, se uma vacina dessa, né, se ficar constatado que uma vacina dessa traga um determinado efeito colateral leve a uma... Por exemplo, a uma é, 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 Traga é, uma má deformação uterina, vamos dizer assim, né, embrionária, vamos dizer assim. Né, e ela vai ser distribuída em todo o território nacional. Né. Então, é, o efeito, para você retirar, por exemplo, ela do mercado né, de circulação, é um efeito que diz respeito né, a todos os indivíduos. Né, Tratam-se, portanto, de direitos que são difusos, Existem pessoas que não querem tomar a vacina e, portanto, não estão obrigadas a tomar a vacina. Né? São interesses difusos. Artigo 80, deixa eu ver aqui, 81, inciso 1, né? mas é, o efeito é erga -homens, né? que retira, desrespeita todas as pessoas, mas se admitir prova em contrário e ela for julgada, por exemplo, procedente por falta de prova, né? ela não atinge a todos, apenas nessa situação. É... Nos direitos coletivos, artigo 81, inciso 2, os efeitos são ultrapartes. Ultrapartes. A teor do inciso 2 do artigo 103 a teor do, artigo, do, do inciso 2 do artigo 103. Né? No caso de interesse difuso, como já vimos, a coisa julgada se entende a toda a coletividade, sem exceção, porque todos eles estão ligados a uma circunstância de fato, a exemplo da vacina que eu trouxe para vocês aqui, né? de um medicamento. Mas, é, se a sentença decretar a nulidade por abusividade, por exemplo, de um contrato bancário, né? apenas os consumidores que celebrarem aquele contrato estariam beneficiados com a coisa julgada. Né? O mesmo pode ocorrer com aumento de mensalidade escolar, né? reajuste de prestação de plano de saúde. Então, a coisa julgada nessas, desses, nessas ações... né? É, 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 coletivas, né, de direitos coletivos, que dizem respeito a uma universalidade pré-determinada, os efeitos dizem respeito às partes envolvidas. Então a coisa julgada será ultra-parte, isto é, apenas para os alunos, né, os segurados os titulares daquelas contas, enfim, aquelas pessoas aqui, aquelas universalidades, né? E, finalmente, né, os efeitos das sentenças nos direitos homogêneos, né? Então, é erga hominis se for procedente o pedido. Então, é erga hominis apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus respectivos sucessores, conforme previsão do artigo 103, né, inciso 3, do Código de Defesa do Consumidor. Mas vocês não podem esquecer que nessa tutela, né, nesses interesses individuais homogêneos, né, alguém, o Chico, a Maria, né, Manuela, a Rebeca... Elas podem buscar, né, a sua defesa de forma individualizada. Então, nessas ações, né, é, 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 o, o, o efeito da coisa julgada, da coisa julgada, né, é, pode, não, não, não atinge você se você está propondo uma ação individual, certo? Então são, 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 são direitos que são individuais homogêneos. Né? E, portanto, o efeito só atinge a todos, só é erga homens no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas. Certo? Então, é, 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 não pode prejudicar os terceiros que não tenham sido, né, é, 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 não tenham intervido no processo, naquela ação, naquela causa, como litisconsórcio, consórcio, litis consorte, certo? Obviamente, né? Que obviamente não pode. Certo? Então fica aí bem clara a, a, a regra do artigo 103, inciso 3, né, que ia ser feito erga omnes apenas no caso de procedência do pedido. Se for se for julgada improcedente, ela não atinge aquelas pessoas que não titularizaram a ação, né, Que não são lidos com sorte daquela ação, certo? É... Existe a possibilidade de um aproveitamento da coisa julgada, né, Da coisa julgada favorável nas ações coletivas, nas ações que tenham sido né, buscadas de forma individual. Né? Essa previsão está no parágrafo 3º do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu ler para vocês. É, os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16, vamos ler, combinado com o artigo 13, é, não prejudicarão as ações de indenização por dano pessoalmente sofridos, propostos individualmente ou na forma prevista neste capítulo, mas, se for procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores que poderão proceder à liquidação e execução dos termos do artigo 96 a 99. Certo? Então, os efeitos da coisa julgada que cuida o artigo 16... Combinado com o artigo 13 Da lei 7347 De 85 Não prejudicarão As ações de indenização Por danos pessoalmente Sofridos propostos de forma individual Certo? Na forma prevista no Código de Defesa do Consumidor Parágrafo 3º Do artigo 103 Mas se o pedido For julgado procedente Poderá beneficiar todas as vítimas, né, é, nos termos do artigo 96 e artigo 99 do Código de Defesa do Consumidor, né. O artigo 96 já foi inclusive vetado, né. Desculpe, né. O artigo 99 em caso de concurso de crédito corrente. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Deixa eu riscar isso aqui, certo? Artigo 99 em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação né, e indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, eles terão preferência no pagamento. Se trata de uma forma de você, né, é, o princípio da economia processual, de você atender a todos. Então você não precisa ficar continuando discutindo a ação que foi proposta de forma individual, quando em uma ação coletiva ela já reconheceu esse direito a uma coletividade. Né? Então, pela economia né? é, 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 é economicidade processual Você traz esses efeitos né? Ainda que você tenha buscado A sua ação de forma individualizada Deixa eu ver, gente E assim Finalizamos Né Finalizamos, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui, é, artigo 99, já falei, artigo 103, falei, artigo 104, as ações coletivas previstas nos incisos 1 e 2, ou seja, é, interesses difusos e coletivos, não induzem lidespendência para as ações individuais, mais os efeitos da coisa julgada erga omnes, ou partes a que alude os incisos 1 e 3 do artigo anterior, né, no artigo 103 que eu falei para vocês, não beneficiarão os autores nas ações individuais se não for requerida a sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajustamento da ação coletiva. Isso aqui é para vocês observarem essa necessidade aqui, certo? Ela só beneficia... Né? É, então está bem claro aqui Não beneficiarão os autores Nas ações individuais Se não for requerida a sua suspensão No prazo de 30 dias Então você pode ter buscado sua ação individual Mas uma vez é, Intentada né, Proposta uma ação coletiva Você deve buscar A suspensão de sua ação Para aguardar Aguardar é, a, 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 a sentença né, O efeito, o reconhecimento De forma coletiva Você é obrigado a requerer a suspensão E aguardar esse efeito coletivo? Não, você não é né? Até porque, como já vimos né, Essa ação Intentada de forma coletiva Ela pode até ser julgada improcedente procedente por falta de prova E você ter as provas na sua ação Então aquela, a, a, aquele efeito lá Não atinge você não atinge você, certo? Mas, por precaução, por segurança, né? Para que você tenha né, os efeitos, e se ela for julgada procedente, reconhecer tal direito a todos, ela atinge você se você buscou a suspensão, né? Conforme previsão do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, Certo? Então, minha gente, esses assuntos aqui, lamentavelmente, vocês têm que né, ter o domínio né, desses requisitos, dessas previsões. Né. Talvez não seja muito prático no, no, é, é, né, na, nas ações individuais né, que vocês vão buscar na advocacia de vocês, na vida prática de vocês, mas em concurso é o que se busca. Certo? É o que se busca. Então... Eu quero franquear...